0: Nadřeň.
1: Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Kdysi jsem slyšel větu, že herectví je jedna z profesí nejhůře skloubitelných s rodinou. V následujícím rozhovoru jsem měl možnost bavit se s lidmi, kteří spolu v herecko-hudebním manželství žijí již přes 20 let. Josefa Poláška můžete mimo televizní obrazovky výdat také na divadelních prknech. Jeho žena Míša je Varhanice a spolu se třemi dětmi a několika slepicemi žijí v Praze. V rozhovoru jsme kromě manželství mluvili také o víře nebo o přijetí nemoci jedné z ratolestí. A ještě jeden postřeh. Když jsem šel na vrátnici pražského studia Poláškovi vyzvednout, drželi se za ruce a tiskli se k sobě. A ten pocit, že se bavím s lidmi do sebe i po více než 20 letech manželství, stále a možná ještě více zamilovanými, mi vydržel až do samotného rozloučení s nimi. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Jaroslav Tomáš. V pořadu nadřeň vítám Pepu a Míšu Poláškovi. Hezké odpoledne. Dobrý den. Dobrý den. Já tady na začátek si dovolím tak netradičně započít tento rozhovor a to krátkou ukázkou.
0: Dozněla jedna z červetových sonát. Následuje Jean-Marie Leclerc. Poslechněme si jeho sonátu číslo dvě. Sonátu B. B, B, D, B, dur. Ve větách Adagio, Allegro, Manon Troppo, Largo a Allegro.
1: Myšle pozvala si svého manžela.
0: Slyšela jsi to někdy? Slyšela. Slyšela. On se to pouštěl hodně asi i na silvestrech, že jo. Vzpomínáš si, Pepo,
1: z jaké doby to
0: je? A co to je? Pamatuju si, z které to je doby. Bude to asi tak víc jak 20 let. není když pravda. No, je to z proglasu a samozřejmě ohlašoval jsem klasiku a já to úplně přesně vidím tu chvíli, kdy jsem to nemohl přečíst, anebo mohl přečíst, ale nemohl jsem se vymáčknout, to už nevím. A úplně jsem cítil, jak mě od spodu, od krku až po kořenky vlasu pojelo horko, že kdyby mě někdo viděl, tak jsem byl úplně červený. A teď jsem věděl, že svítí červená a jde to do luftu a já jsem si nemohl pom- pomoct tehdy, jo. V- vlastně mě to napadá, že i tohle je e, tohle je struktura vtipu,
1: že jo, e, vtipu
0: toho nechtěného. Že no.
1: Možná tě všichni z posluchačů, nebo převážná většina posluchačů, zná právě jako komika, jako člověka, který ty vtipy dělá, tak různě máš nějakou teorii toho vtipu. Jo, tak jo, m- já myslím, že úplně nejsem
0: komik, teda to nejdřív řeknu, protože e, komické věci znají lidi z těch médií, co se mě týče, jo. Ale potom na divadle vlastně e, tam hraju i tragičtější věci, jo. No a ta struktura toho vtipu, je taková, jako spočívá v tom, si myslím teda, když ten vtip přijde z druhé strany nečekaně. Ono nebude vtipný to, že ty půjdeš třeba do kostela středem a a budeš mít tady kus soplu na na, na límci. Ale vtipný je to, že to nevíš. (laughs) Takže takhle asi.
1: Míšo, jak se žije
0: s takovým člověkem? <laughs> Promiň Míšo, to, to hodně lidí se nás ptá. To musí být sranda u vás doma s tím panem Poláškem, no, že vy jo? Se vy se násmějete. Vy a, a to se teprve smějeme, když to někdo se takhle zeptá.
1: A my máme tu možnost to právě teďka slyšet.
2: <laughs> jo, tak já teda vlastně můžu říct, že to můžu potvrdit, <laughs> že se s panem Poláškem nasměju. <laughs> Jo, tak my jsme vlastně... Já myslím, že ten Pepík, jak to má v sobě, tak on vlastně to nejde oddělit, že jo. Takže prostě máme rádi, když je to odlehčené, když, když se můžeme smát. A, a tím, že ty naše děcka v tom tak vyrůstají, tak uh, myslím si, že oni ten humor mají taky hezky a myslím, že ten chlapský humor je ještě takový lepší než ten ženský, že ti chlapy mají takový ten... Takový ten cit pro to, a ti kluci naši jsou na to takový dobří. Jo. Tak.
0: Vlastně jako s, prožíváme to s humorem, že jo? Ale ne protože já jsem herec, ale protože jsme tak nastavení, si myslím. Jo, no,
2: jako u Polášku tam vždycky, když se sejdou všichni sourozenci a statinkem, tak to jsou takové i drsné humory a fóry, jo. to jo. Prostě to, tak, to je takové přirozené.
1: Míšo, ty si vystudovaná Varhanice. Mm-hmm. A Bevo, ty jsi herec, vystudovaný. Dalo vás dohromady to umění, nějakým způsobem? No, my
0: jsme vlastně obě katedry, hudební i divadelní, trošku propojili naší svatbou, že jo, na jamu. A co ty, Michalko?
2: Jo, tak jestli se ptáš, jestli nás to spojilo, tak vlastně jo, protože ty jsi byl na absolváku, absolvenském koncertu naší společné kamarádky, ani jsme se my dva aha, znali, tak aha. tam jsme se uviděli poprvé. A pak nás spojila kromě říž. to je takové město studentů, že jo. Takže tam my jsme se nejdřív kamaráděli, my jsme byli spoustu let kamarádi jenom. Vždycky jsme se hrozně rádi viděli a každý jsme měli přesto svůj, svůj život, jo? svoje světy a teprve až to brno, až ta jamu nás dala dohromady. Pepik byl o ročník výš, i když věkem si o 6 let starší jak já, ale tam jsme se vlastně potkávali, jo, ale e, musím říct, že třeba ten herecký a ten hudební svět jsou jiné, jo, je to, je to prostě poznat na tom, ale ale zase, myslím, že nás to o hodně víc spojuje, že máme o to víc společných věcí, které rádi sdílíme.
1: Jak si přijala to Pepovo povolání herecké. Měla jsi nejistotu trošku před tím, než jste šli do toho vztahu a pak do manželství? Jaké to bude, jak to bude vypadat přece jen to herectví?
2: Měla jsem nejistotu.
1: A co můžeš říct teďka po těch 23, 23 letech?
2: Nebo? Počkej, my jsme se brali 90 97, 97 jsme se brali a 4 roky jsme předtím spolu lítali. Mě to... Protože já jsem měla ráda Pepikovi spolužáky. My jsme se kamarádili, doteďka se kamarádíme. Oni byli tak výjimečný ročník spolu. Tak to bylo pro mě mnohem teda příjemnější zžívání s tím hereckým světem. protože nevždy se cítím já úplně tak uvolněně, že mě to trošku trvá, než než se takhle s někým se stydím. A myslím si, že v tom hereckém prostředí ti lidi často jsou takový výraznější, že se tak projeví sebejistěji a já jsem potom z toho trošku nejistá. Ale právě s těmi spolužáky a kamarády Pepika tak to bylo jiné. Takže to, to mě Vlastně je dělalo dobře. A co se toho hereckého světa týče, tak měla jsem z toho strach, protože ne z důvodu toho, že bych se bála o to, že by někdo nebo některá mohla přijít do našeho vztahu, to ne, ale že ten herecký svět je... A to já jsem vlastně poznala taky na sobě, když jsem taky hrávala v divadle, na na klavír nebo na čembalo, že vlastně, jakmile se vejde, vstoupí se do divadla, tak se vejde úplně do jiného světa. Tam jde čas jinak, všechno plyne jinak. A vlastně z toho prostředí se stává jedna rodina. A mně to třeba je hrozně příjemné, tady tohle prostředí, když já jsem tam hrála s těmi lidmi a, a hrozně mě to bavilo. Ale taky to může znamenat to, že vlastně z toho prostředí se může vlastně taková druhá rodina pro toho člověka a může tam tím, že tam tráví toho času mnohem víc než s rodinou, tak to v tom může být nebezpečné, aby to nějak negativně neovlivnilo ten vztah. Tak toho jsem se bála, protože Pepik je společenský, že jo? Má rád lidi a, a společnost a znám to, že po představení taky nejde hned i domů, že jo? Člověk je rozjetý a prostě Cevy rozšířené a vnímá se celým tělem ten život a ten svět kolem. A, a tak prostě to tak bývalo kolikrát, že jsem já byla s dětma doma a v divadle a to tak prostě je. No. Myslím, že, že to tak mají všechny. Jako, ale zase na druhou stranu, myslím si, že tím, že já jsem vlastně eh, taky z toho světa který je v tom umění, tak že já to umím pochopit víc nebo víc, více vcítit jo, do toho světa.
1: Jak to, jak to vnímáš Pepo, ty z té stránky toho manžela? Když seš v tom divadle a m- možná si uvědomuješ nějakou tu zodpovědnost za tu rodinu v těch určitých okamžicích. Aha. Tak to vůbec nejsem připravený na
0: tuto otázku, ale budu tak nahlas přemýšlet, jo, jako asi se to i s časem mění. Bylo to jinak a je to teď jinak. Já jsem byl v jiných divadlech, byl jsem v H divadle, že jo, tam to opravdu byla rodina. Bylo to angažmá v divadle herecké, to tě taky jakoby svazuje s tím divadlem, takže vlastně tam pořád seš. Většinou nikde nehostuješ, skoro v každé druhé hře zkoušíš, takže si tam vlastně dopoledne a večer hraješ, denně, jo. Teď je taková situace, že jsem na volné noze a taky je to tak, že to divadlo pro mě, ty prkna nejsou tím světem, jo, dneska pro mě mám to rád, je to zaměstnání, které jsem si přál, zaměstnání, které dělám a které dělal jsem rád a dělám ho rád. Ale ty prkna, co znamenají svět, to je pro mě ten dům, kde my, my bydlíme a teď jsem prostě připoutaný nějak k té rodině no a dětem.
1: Já jsem kdysi slyšel, že herectví je jedno z odvětví profesí, které lze nejhůře skloubit s rodinou. Co si o tom myslíte? Tak Míša udělala.
0: Mm. <laughs>
2: Byla jsem rychlá, že? Tak <laughs> řekni. <laughs> no tak když to vezmu já z mé stránky, tak vlastně ten herecký život je všechno jenom nepravidelnost, jo? Nebo nějaký řád. To znamená, že má to ta pozitiva, že Pepík měl volno někdy, kdy si to druzí nemohli dovolit a my jsme vlastně mohli velice operativně zareagovat a vlastně si to volno užít. Negativa. No tím, jak Pepík vlastně v podstatě každý večer byl pryč. Takže já jsem byla na to sama v podstatě. Na děti, na to uspávání, koupání a pro mě bylo vždycky spíš vzácnější, když Pepa ten večer je doma. A kolikrát se mi stalo, že když jsem třeba byla někde s kamarádama nebo jsme se někde sešli bez Pepy, protože Pepik byl někde na zájezdě v sobotu a oni měli takový ten klasický sobotní den. Jsou spolu, jdou po obědě ven na procházku, to já jsem vůbec neznala. Někdy mě potom bylo smutno, ale na druhou stranu já taky nejsem ten člověk, co by měl rád extra pravidelnost. Já jsem hodně operativní, takže mě to zase i vyhovovalo, ta, ta volnost, ale to, že často ty večery doma nebyl, tak to jako chybělo to kolikrát. No.
1: Našli jste si na to nějaký recept? No, <laughs>
0: oni se hodně změnili podmínky, že jo? Takže ten recept se tak sám narodil. Uh, my jsme se vlastně přestěhovali z Brna do Prahy, že jo? Jednu uh-huh. dobu kvůli tomu, protože já jsem dostal nabídku do divadla na Zábradlí tak to, to byla jedna taková změna, a druhá změna byla ta, že jsem pak odešel na volnou nohu. Hmm. Takže tam se změnily ty podmínky. Hmm. Že jo? Hmm. E, tím, že jsem na volné noze, tak si můžu si to trošku víc řídit, jo? takže e, nemusím už to tolik e, hrát a nemusím být tolik večerů. E, mimo domov, protože nejsem závislý na angažmá, že jo. Na no, Fermanu. Na Fermanu,
1: no. Mm. Postanou, ješ, si někdy, Mantineli, tohle nevezmu už, protože by to bylo moc a neměl bych ten čas na tu rodinu.
0: No, řídím se dvěma věcma, jako svým svědomím, jo, a potom taky pokud to jde, tak pok, abych se za to nemusel stydět. No, že za, za něco bych se třeba styděl a bylo by mi to blbý v tom učinkovat, a když nemusím, tak tak to je ta výhoda té volné nohy kolikrát. No.
1: Já se vrátím ještě k tomu stěhování do Prahy, mm-hmm. protože to musela být taky velice zajímavá situace, kdy jste museli jít najednou do nějaké nejistoty. Mm-hmm. Jak jste to prožívali?
0: tak byli jsme už hodně zakořenění v tom Brně, že jo. A teďka se všechno muselo přerušit. My jsme měli kamarády kolem svatého Augustína hodně, i v, ostatně i v Proglase, že jo, jsme měli kamarády, děti měli kamarády ve školách, ve školkách, doktory, jo. A takže toto všechno jsme museli opustit. Na druhou stranu to byla nabídka, která se neodmítá a uh, my jsme si dali čas na to odpovězení a tak jsme to tak všechno probírali a skutečně jsme teda se rozhodli, že půjdeme jo, do té, uh, do t- do, na to zábradlí hmm. do té Prahy. Akorát teda to řekni ty, že jo, my jsme se stěhovali, dostali jsme, sehnali jsme ubytování asi 30 kilometrů před Prahou v Choceradech, uh, tak tam jsme se přestěhovali na začátku prázdnin, že jo, vše vylozali ano, to, to bylo sluncem a teplem. Aha. Uhum. Uhum. No a ty jsi potom šla do těch lázní, to řekni ty, jak ano, to bylo? Ano,
2: ano, My jsme po, po... No a vlastně ty prázdniny jsme se snažili využít hodně jezdit, že jo, aby jsme nebyli na jednom místě. A potom v září jsem nastoupila s klukama do lázdní, do jeseníku a... Když jsme se vrátili po těch 6 týdnech nebo kolika, tak jsme se vrátili do šedého, upršeného, bezlízký uh-huh. prostředí, kde jsme nikoho neznali uh-huh. a tam jsme museli začít nějak fungovat. A to bylo teda hrozně těžké.
0: Hm, pitná voda tam nebyla, museli jsme si jo, vozit, že jo, no, pitnou to vodu. Topení
2: jsme pořádné neměli, takže my jsme se tam drkotali u přímo topu, které to absolutně nemohli vytopit, Tak jsme řešili, jak to budeme dělat a to bylo těžké. Já jsem vlastně měla rodiče na Moravě, ty taky, jak jsme tam nikoho neznali. Teď dva kluci živí, teď jsme tam začali chodit s něma do školky a Pepík byl vlastně pořád v divadle. Tam (laughs) se to zhoršilo
0: vlastně, protože já jsem dojížděl autem do Prahy, tak už to dojíždění mě vzalo pomalu půlku času toho, co jsem byl v divadle.
1: Já jsem narazil na takovou krásnou zprávu, že jste, když jste měli 20 let manželství, že jste uspořádali tu svatbu znovu. Mm-hmm. Jak to tak člověka napadne mm-hmm. po těch mm-hmm. 20 letech to znovu uspořádat se vším všudy?
0: No, my jsme měli a máme vlastně takové období, kdy jsme se měli znovu víc rádi. <laughs> Jak si, že jo? A bylo nám moc spolu dobře. A já mám velkou rodinu docela, Míša taky, a scházíme se většinou jenom na pohřbech, tak jsme si řekli, pojďme teda udělat nějaký důvod. Pojďme, to vlastně vzniklo úplně nevinně, že jo. Tak 20 roků svatby, tak pojďme, za, zavoláme bráchovi segře, druhé seře tvojemu bráchovi, jo. Tak jsme řekli, no a pozvem si k tomu muzikanty. A můžeme teda pozvat teda i tu tetu a toho strýce a ty babičky a děd. Víš co, nebudem to dělat u nás na zahradě, uděláme to nahoře v té hospodě a zavoláme Martinovi Holíkovi, který nás vlastně před těmi 20 lety oddával a uděláme si takovou resvatbu, tak se to na, na, začalo vrstvit jako sněhová kole a světky si zavoláme, kole, a, naše si zavoláme jo, a všechno. Ale jednou jsme se na to začali těšit. Zjistili jsme, že tam je pomalu víc lidí než na té skutečné půd úvodní svatbě, to je mm. první. Jo. Mm-hmm. A bylo to moc fajn, hrozně jsme si to užili. No, že jo? A
2: jsme říkali, tak by to vlastně mm. mohlo být celé semší, může to být. A kde to uděláme? No tak kde nejbliž břevno, na Břevnově, domluvíme to na Břevnově. Mm-hmm. A kde potom uděláme teda ty muzikanty a tak nám... Ale mm-hmm. ještě jsem chtěla říct, Pepi, ještě trošku to
0: poopravit.
2: Ne, 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 ty jsi říkal, že se scházíme. Právě, že ne? Že tady ty naše rodiny, my se nescházíme na těch pohřbech a svatách. My se právě scházíme i mimo tady tyto obřady a co. Protože my třeba z hodou okolností, jak jsme bydleli v těch hoceradech, tak tam byla velká zahrada a tam právě za náma vždycky přijela celá rodina uhum. v létě. Tam se zpívalo, dokonce tam vznikla známá verze, jak tvůj brácha Petr Začal zpívat, choce rady, choce rady, jo. a tak jsme, dobré vínko. A naši kluci si vždycky mysleli, že to je ta správná verze, že to tak je.
1: Jo.
2: potom jednou to slyšeli v a byli z toho celý Aha. vedle. No, chod takže... rady viděli
0: víno akorát z rychlí kude.
2: No a takže my jsme vlastně to tak v podstatě téměř pravidelně měli. Kromě mm-hmm. toho, že jsme se opravdu scházeli mm-hmm. na těch svatbách a pohřbech nebo narozeninách, kulatinách tak jsme se scházeli takhle v létě vždycky buď u nás nebo u Polášku, ale většinou to bylo někdy u nás. A právě ten rok, kdy jsme měli těch 20, tak jsme si říkali, tak zase bychom se mohli sejít teda u nás a pak, a co kdybychom to udělali někdy kolem té svatby a tam už to vlastně navazuješ ty. Že to bylo vlastně takhle spontánně, to nebylo, že bychom to chtěli jako prvoplánovně.
1: Brali jste se v kostele, pak jste si to v kostele ještě Utvrdili uh-huh. po těch 20 letech. Uh-huh. Jakou roli hraje ve vašem životě víra?
2: My to máme každý jinak trošku. Teď už možná ne, ale dřív to tak bylo. Že já jsem byla vlastně pokřtěná až s naším prvním Pavlíkem, prvního ledna. A já jsem měla svatbu nepokřtěná, takže já jsem v tom nevyrůstala. Jo. Já jsem byla vychovávaná k úctě k tomu, ale... Nebyli jsme ti praktikující, jo? na rozdíl od Pepíka. Takže tam se střetly dva světy a právě to bylo moc hezké na Pepovi, že Pepa je ten typ, co, co by nikdy nikoho do ničeho nenutil, jo. Takže mě do toho vůbec nenutil, ani mě netlačil. On to měl vždycky tak jako sám a viděla jsem, že on si tak čte. Někdy mě stekalo, že prostě někdy ten život jeho je trošku jiný než... Než, jak, jako, ale tak to tak máme mlu, mlu, mlu,
1: Mluvíš cesty teďka, jo? Do, dá, 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 dá. Dá, dá. dá se teda říct, že Takže... Pepa k té víře přitáhnul vlastně.
2: Uh-huh. Ano, ano, protože i, 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 i tam ráli hroli právě ti spolužáci, Danka, František Holubová, to je teď moje běžmovací kmotra, Adriana, Ružičková, Ružičková a další Igor Dostálek. To jsou prostě lidi, kteří mě taky v tom velice pomohli. Kávina Kloseová, že jo. Takže a všechno to bylo nenásilné. Já si vzpomínám třeba, když, jsme byli, když jsem s váma chodila na mše, tak mě to třeba bylo protivné, dostávat, sedat, všichni stejně, že jo. A, a tak mě se nechtělo, <laughs> tak jsem tak schláně seděla. A vy jste pořád stoupali, klekali, a, ale právě tady... Třeba Gábinka nebo Danka, oni tak se mnou hezky tak to soucítili, tak oni se mnou seděli, jo. Oni nedrželi jako za každou cenu to, jak se to má, ale prostě, aby mě nebylo nepříjemně, tak byli se mnou, jo. A tak to bylo fakt nenásilné. Pak jsme byli spolu v Medžugorii a Taky to byl pro nás zážitek. Tam jsem se já třeba s tebou poprvé modila růženec, ač mi to třeba dřív předtím přišlo takové zbytečné. Jo.
0: A smetla nás vlna u toho.
2: Smetla nás vlna. Takže to já mluvím teď za sebe, ať nemluvím já. Taky.
1: Pepo, dobrý. jak, jak si to vnímal ty z toho tvého pohledu? Necítil si někdy, že tu Míšu do něčeho možná nutíš, že s tebou jde třeba do toho kostela?
0: No tak teď říkala že se jí líbilo, že jsem mi do ničeho nenutil. No tak já nevím, jestli to tak bylo vždycky, ale je pravda, že já jsem v tom vyrůstal. Jo. A v čem jsem vyrůstal? Já jsem vyrůstal v tom, teda, že jestli nepůjdeme na tu mši včas, takže celá ta mši je neplatná. Jo. A to byla taková ta litera božího zákona. Ale to srdce toho tu, tu lásku, to měla Míša. Jo? A my jsme to tak e, smíchali, tu moji bigotnost a to Míšinou srdce jsme tak nějak dali dohromady a z toho je teď to,
1: to, co je asi teďka. Pomáhá vám ta víra ve společném životě? Ano,
2: ano. My se myslím takhle navzájem hodně podporujeme, že jo, mm-hmm.
1: Pomáhá
0: to ve vztazích. Jo? Myslím si, to je jedno z toho, že to jsou vztahy k Bohu, vztahy k lidem. Vlastně ta víra není není lék, to není antibiotikum nebo prášek. To Je je to taky ten tvůj postoj, protože nikde není napsané, že budeš šťastný. Každému umřou rodiče nebo stane se neštěstí v rodině. To to se prostě nemusí vyhnout všem. Tak na to není víra lék, ale jde o ten postoj. My jsme s Míšou pozorovali, <coughs> jsme se dívali na jedny videa, anglické, angličani to natočili a byli tam angličtí duchoci, uh, 100 years, jakože byli 100 sto, letí. Paní tam mluvila, že měla tři děti, všechny zemřeli, jo, nějakou nešťastnou náhodou, druhé na, třetí na nemoc, jo. A ona říkala, jak je šťastná, jak prostě jde do toho obchodu, že tam má ty kamarádky, že si spolu povídají, jo. Takže je to o tom o tom postojí, jak
1: to má člověk uh, uspořádané no, v hlavě. Někdo možná vnímá tu víru jako soubor nějakých pravidel, která by se měly dodržovat. Hmm. V té naší církvi katolické to tak možná někdy může působit. Hmm. Jak to vnímáte vy? Spíš jako ten soubor těch pravidel, anebo jako nějaká doporučení, která mohou dopomáhat k jakési jednodušší cestě tím životem.
2: No, no to tak působí zrádně, jednodušší cesta, že to už tak vypadá, jak jsou reklamní slogany. Jako kdybychom jo, měli recept ale, na
0: šťastný život, že Ale
2: to, co říkáš, to je hrozně zajímavé. Já si myslím, že já vnitřně s tím hodně bojuju, jo, protože já bych to tak nechtěla, ale mám pocit, nebo to je možná taková moje povaha, že, nebo já jsem tak prostě kolikrát jako poslechla, jako hodná, Dřív holčička třeba, že bylo potřeba poslechnout. Jo. Takže e, někdy, e, někdy musím si vědomě říct, že toto je prostě rozhodnutí moje a že toto je otázka mého svědomí, jestli je toto tak nebo onak, aby to právě nebyl ten předpis, který bych měla jenom dodržet bez té lásky. A na druhou stranu e, z té mé přirozenosti e, mě to nedělá dobře, právě žít jenom podle těch předpisů. Jo? A já to teda tak cítím, že trochu to v té katolické církvi tak prostě mám, jo? že se ty pravidla kolikrát pozdvihávají nad, nad tu lásku nebo nad to milosrdenství. Je to někdy takové jako právě nemilosrdné. No? Já nemám to tak. No. Třeba právě teď, tato doba covidová, mně třeba to osobně hodně vyhovuje, množ, možná víc než předtím, že my si na internetu můžeme najít nespočet inspirativních lidí, kteří nám právě v tomto dávají krásný příklad nebo ukazují, co jde udělat tak či onat. Že nás to hrozně inspiruje, že si to s pepíkem právě hodně sdílíme tady tohle. My třeba se teď díváme každou neděli pravidelně na Salesiány, Žabovřeské, nám to hrozně moc vyhovuje a a tohle by třeba před tím covidem jsme neprožili. A myslím si, že že co se toho duchovního života týká, tak myslím, že nám to hodně pomáhá tato doba, jo.
1: Paradoxně. Když ještě chvíli zůstaneme u toho duchovního života, jak jsi to měl Pepo, ty? Protože ty si byl, si říkal, věřící od malička, prošel jsi nějakou konverzí během toho života ve vířeji, že se to někdy tak stane, že se člověk musí přeci jen rozhodnout sám za sebe.
0: Uhum, uhum.
1: Byla nějaká taková krizová situace, kdy si třeba chtěl utéct od té víry a musel jsi si znovu najít?
0: Uhum. My jsme se ptali na to tak... stejné tety mojí, 90 leté, a taky si nevzpomněla, jo. Ale vyprávěla, že když se seznámila se svým mužem a chodila s ním, tak on vlastně nebyl katolík, on byl český bratr, a eh, připadalo jí, že se možná dělá lepším před ní, než jaký ve skutečnosti je. A pak, když si ho vzala tak velkou její podporou k víře a takovou konverzí, jak ona sama říkala, tak bylo to, že on vlastně takový zůstal celý život. Že byl vlastně (hým) úplně úžasný. Že byl výborný. A to je zrovna rodina, která, to jsou takový novodobí obové, jim jim dvěma zrovna dcera se zabila při autonehodě. Jeho bratr přišel o tři ze čtyř dětí Uh, jeho manželka uh, uklouzla na ledu a spadla pod vlaky úplně, opravdu up, up, jo. A to je úžasné s těma to lidma se setkat, protože tady ta moje teta říkala, manžel mi říkal, Jožinku, že jeden z nás umře a který umře dřív, tož ten. A ten druhý nebude po něm smutit, bude veselý, protože my musíme ukázat naši víru.
2: A statečnost. <laughs> a statečnost, a no. jo. Nebudeme ku- kuňkat. No, no a
0: teďka potkáš takového člověka, který vlastně nekuňká, že jo, který e, je úžasný mm. a úplně tě to posunuje. Jo. Tak to jsou takové malé konverze.
2: Právě ta teta ovdověla, vlastně ten její manžel, který to říkal, tak zemřel dřív při autonehodě a ona při té nehodě byla v bezvědomí, v umělém spánku hrozně dlouho a přežila to. A teď, když ji potkáš, tak ona je jedna velká radost a vděčnost. Jo. Ona se tak raduje ze všeho. Ona je tak ráda a vděčná za všechno. Za to, my jsme minulý týden byla u nás poprvé, co, co jsme tady v Praze a my jsme si z toho odnesli takovou, takové... Ona fakt nám tam vnesla takové požehnání. My jsme spolu... Klikačenu dělali jsme, knedlíky, ona 90 let taky to všechno šlo od ruky. Jo. Ona se tak ze všeho radovala, a ještě z toho tak žije.
0: Teď je navíc no. zkroucená po té autonehodě, kde ten její manžel odešel, kde zůstal jo, a ona to přežila. Tak je úžasná, výborná. No.
2: Vidíš, a ona nám právě na to řekla, že nějaký takový ten významný předěl, který by člověk čekal... Nějak si neuvědomuje, hmm. ale vlastně je to tak jako kontinuálně, jak prochází tím hmm. životem, tak ona opravdu všechno s Bohem hmm. prochází. A říkala
0: nám. A pak mi říkali ti sanitáci, že když k nám přijeli k té nehodě, tak ten můj manžel říká, já jsem dobrý, na mě nesahajte, první se postarejte o manželku. Že jo? No a za dvě hodiny nebo za hodinku zemřel, že jo? zasnul.
1: Vy máte tři děti, Pavla, Pepů a Bětušku. A všechno to může znít tak, jaksi ideálně, ale také jste si prošli těžkými chvílemi, kdy jste zjistili, že nejmladší Bětuška trpí těžkou srdeční vadou. Jak bylo náročné přijmout tuto realitu?
2: No, bylo to hrozně těžké, jo. Když jsme se to dozvěděli na tom ultrazvuku, tak... Pan doktor, pan doktor mi to řekl a já jsem si myslela, že se probudím ze snu. Jo. Pak, mi domluvil, pak mi domluvil schůzku s paní doktorkou, která byla kardioložka, a za hodinu a po té hodině mi ta eh, paní doktorka na schůzce řekla, tak víte co, to, to je taková velká zátěž, Pro rodinu, že si myslím, že když vy máte dvě zdravé děti, že by se to mělo ukončit, ať se nerozvedete. Protože často končí s takovým velkým problémem ta manželství v rozvodu. Což jsem samozřejmě se na ně vykulila, očiže ještě toto mi říká při tom všem. No, Bylo to těžké i z toho důvodu, že jsem z té počáteční fáze... Měla rozhovory s lékaři takové, že každý mě od toho odrazoval, nebo nás, potažma. A spíš doporučovali, ať se to těhotenství ukončí a říkali, že máme dva týdny na to, abychom si to rozhodli, jak to teda bude. (laughs) Takže já jsem vlastně musela si to vnitřně... Jsem procházela všechny možné varianty. A co bylo zvláštní, tak já jsem... Před tímto vyšetřením byla na mši u Salvátora v Praze, mši měl tehdy Tomáš Halík a když odcházel poté té požehnání, tak odcházel středem toho kostela. Já jsem stála na kraji té lavice blízko té uličky a on mě zahlídl, podíval se na mě a přišel ke mně a viděl, že jsem těhotná, ale bříško bylo malé, to byl pátý měsíc tak přesto ke mně přišel a dal ten křížek na moje bříško a tak přidržel tu ruku na tom břížko, hezky se usmál a mě to... Tady tento okamžik se mi vybavil právě v těchto dvou týdnech rozhodování. Vzpomněla jsem si na něj a sehnala jsem si na něj číslo a volala jsem mu, jestli by mi v tomto nemohl být nějakou pomocí nebo radou a Párkrát jsem s ním volala. Bohužel jsme se nemohli sejít, protože on tehdy zrovna odjížděl. A poté, když se Bětuška narodila, tak nám ji měl křtít, ale zrovna dostal chřipku a ona nesměla vůbec přijít s nikým do kontaktu mm-hmm. nemocným. Takže to se nám teda bohužel nepovedlo. Ale v té době jako musím říct, že Pepík to měl hodně jasné. Pepík prostě řekl, ne, jako my uděláme všechno, co můžeme, a pak, ať to dopadne, jak to dopadne, ale musíme udělat všechno, co jde. Já jsem byla pod takovou tíhou, tou palbou eh, těch lékařů nebo i těch genetiků, kteří mi spíše doporučovali tu druhou variantu, že jsem vlastně byla mezi dvěma kamenama a tak chápu i ty maminky, které se třeba pro tuto variantu v nějakém ohrožení nebo v nějakém zoufalství můžou rozhodnout, jo. No nicméně, když to zkrátím, tak musím říct, že i když třeba zvlášť v těch dobách těch operací to bylo moc těžké, tak vlastně jsme se my s Pepikem svěřovali do modlitev našich kamarádů, protože my už jsme na to moc síly neměli se modlit. A Vím, že ti naši kamarádi, kteří se za nás modlili, tak o to jsme se opřeli a to nám strašně moc pomohlo a v tom mám takovou jistotu.
1: Změnilo se něco, ať už v tom osobním životě, asi určitě, ale změnilo se něco i v tom profesním třeba? Že člověk odsunul teď tu profesi trošku bokem?
0: No u mě vlastně moc ne, protože ono to opravdu všechno stálo a padlo na míše. Když byly ty operace a reoperace, tak babetka naše, Alžbětka, ji říkáme, babetka nemůže ani minutu být sama, nebo v tu dobu nemohla být vůbec sama, takže díky i našemu zdravotnictví mohl u ní někdo být. A všechno tam bylo vlastně třeba celý ten měsíc, byla Míša v nemocnici s ní. Takže já, když jsem měl volno, tak jsem skočil na skuter, přijel jsem do motola a Míša se skočila na skutra jela si na čtyři hodiny odpočinout. Jo? Zrelaxovat. Je třeba jenom se domů vyspat, jo? protože i v noci třeba vstávala a tak. Takže hodně to stálo a padalo na ní a to, tady je i to, o čem mluví Míša, že neměla sílu se už ani modlit. Že jo? A to cítila, že ty modlitby těch kamarádů a rodiny nás nesou.
1: Dá se s takovou Věcí vůbec nějak dlouhodobě vyrovnat, nebo je to spíše o, o každodenním přijímání té okolnosti?
2: My se snažíme, aby to bylo úplně všechno, jak to jde, nejnormálnější. <laughs> jo, protože Bětuška je úplně úžasná, mm. veselá a to, jako kdyby jsme mi na to měli takto myslet, tak by nás to ničilo. To vůbec mm. ne. Mm-mm.
0: A hodně mám pocit, že. Teďka dost držíme spolu, že jo? Jak jsou hmm. kluci v tom věku, ve kterém jsou? A oni nám hodně pomáhají, kluci. No.
1: Dá se říct, že se ta vaše rodina potom semkla, tedy po této události?
2: Asi do určité míry, asi ano. Jo, to, to asi jo. Myslím, že ano. Akorát teď mě tak napadlo, <laughs> jak, jak, jak nás tak posloucháme, že aby to nevypadalo, že to bylo. Že, že to je takové ideální. Jo. Já si právě naopak myslím, že zrovna v té době my jsme měli poměrně velké problémy v tom našem manželství v tu dobu. Jo. A taky to prostě chtělo nějaký čas a delší čas, než se to začalo nějak vylepšovat. Ale já si myslím, že tam, tam hrály eh, roli různé souvislosti. Tam toho bylo víc. Ale je pravda, že kluci měli takovou T- takovou dobu, kdy se spíš jako v rámci takového toho dospívání, tak neměli potřebu, abychom se nějak zbližovali, jo, to, to je prostě klasika, že jo, že se zavřou do pokojičku a chtějí mít svůj svět, jo. ale co je třeba fajn, tak oni jsou tím, že my to nějak neprožíváme, že by to bylo něco výjimečného, tak kluci moc nešetří, oni se s ní baví úplně normálně, naopak jí drtí tím svým <laughs> přístupem a humorem a, a je, to, je to jako v tomto dobrý. Nevidím to nějak jako významně, že by to byla pro nás nějaká významná změna, velká změna v, tom, v té naší rodině.
1: Přirozeně se někdy... Člověk v, té, v tom období nemoci začíná zaobírat otázkou věčného života, otázkou toho, co, co nás jaksi tajemně přesahuje. Bavili jste se někdy o tom v rodině? O, o tom, že tady třeba někdo z nás nemusí za nějakou dobu být a jak to, jak to přijímat?
2: Myslíš, že tma? No. jsme se o tom nebavili. To se... Trošku toho bojím, teda já osobně. Zatím, já myslím, že ještě se to musí nějak tak pomalu. Ona je hodně citlivá a bere věci velice doslova. Jo? A takže jako ne, že bychom ji předtím nějak chránili, to ne, ale nejsou to... Jo, <laughs> ale co můžu vlastně? jsem si vzpomněla, <laughs> že my máme teďka čerstvě od března slepičky. Pepa dostal k svátku slépky, tři slépky od mojí kmotry, Martinky. A protože jsme si říkali, když už ta práce kolem toho je, tak jsme si ještě přikoupili další čtyři, aby jsme měli hezkou sedmičku našich sléčen. Jo. A pětuška celá načená je chodí poklízet nebo večer zavírat. A, a jednou se stalo, přišla ale se strašným řevem, ale opravdu to byla tma. My jsme ji obdivovali, že ona chodí v tu tomu, tam jenom s baterkou. <laughs> A vrátila se vytřeštěné oči, že tam jedna slepička leží na, na zádech jo, a ani se nehne. Setkala se prostě. se
0: smrtí. Setkala tváři, se. Tvář. <laughs> Zatím jen slepice.
2: <laughs> no ale co bylo právě na to dobré, když jsi se takhle zeptal? Že naši kluci, teda protože oni jsou tak jako velcí, tak říkají, tak my to uděláme tak, že my teďka naložíme do koleček a my půjdeme někde pohřbít tam do lesa. Takže kluci vzali kolečka, odvezli ji, vykopali ji hrob dali tam té slepici naší, nevím, jak se ona jmenovala. Nějaká... Nevím, měli je pojmenované. pojmenované. Tak eh, potom druhý den tam tu bětušku zavedli, aby viděli, že vlastně se důstojně rozloučilo s tím zvířetem, že ona je má strašně ráda. Že jo? a Tak jsme, právě ti kluci, mně se líbilo, že oni sami říkali, že se jim líbilo, že ona vlastně přes takového tvorečka se s kým to začala takhle blízko setkávat s tou otázkou smrti, protože my máme pejska, který je teďka nemocný, máme venku kočku, že jo, a to já teď nechci srovnávat lidi a zvířata, ale pro ní, ona jak je citlivá, tak si myslím, že jít na to přes tu slepičku bylo to nejlepší, co mohlo být, jo.
0: No a, přes, a s má je to tak, že vlastně moje maminka, když umírala, já jsem si to domlouval už v divadle na zábradlí, že asi budu potřebovat volno v tu chvíli a A pak už to tak nějak přišlo, tak jsme, jak to bylo, já jsem tam byl s Pavlíkem, já jsem tam jel s Pavlíkem, maminka moje měla to štěstí, že neumřela v nemocnici, ale doma. A tak Pavlík měl pět let tak vlastně se fotil s maminkou na ho tak hladila, Už byla velice hubená, vysílená. Mm. Takže to bylo takové, si myslím, dobré pro ty kluky. Pepík měl tři roky, že jo? Já nevím, jak jestli on si to pamatuje. Já
2: myslím, že ne. Pepíček no. byl po operaci no. tehda. Já jsem tam s ním přijela, až už maminka byla po smrti. Ale právě zažili to, že jsme všichni seděli v ložnici u maminky, no. u té její postele, Teď jsme se tam všichni... No modlili, zpívali, slivovice se otevřela, zapíjelo se, že to bylo fakt takové přirozené.
0: No a myslím si, že je to pro mnohé takové nepochopitelné, kdyby se podíval na ty fotky, že v pozadí leží někdo právě zesnulý a tam je asi 20 lidí a to vždycky říkám, že já jsem měl strach, že, že se ten strop propadne, jo. To byl jako zázrak, volali jsme na mobily všem našim známým a skoro všichni řekli, no já zrovna jdu kolem Zlína, jo, nebo já jsem teďka ve Vsetíně. Takže během půl hodiny, dvou hodin se všechno sešlo u té mojí právě zesnulé maminky, jo, a putovala tam ta slivovice a my jsme vlastně seděli na, té, na tom koberci a modlili jsme a zpívali jsme a vlastně to bylo takové i, ať paradoxně, to vyzní i veselé, jo.
1: Francouzský spisovatel a biskup louis Emil Bougo, kdy si napsal rodina, domácnost a děti nabízejí, on napsal muži, <laughs> dá se to stáhnout i, i na muži a ženě ráj, kde můžou denně vidět Boha s anděly při jejich díle. Vnímáte někdy, že to vlastně je pravda?
0: Doma, jako Doma. říkal, jo. No je to hezký, no. <laughs> tak jo, vidíš ty anděly, ale vidíš taky ty špinavé hrnce, že jo, pokaděné plinky a uh, vidíš všechno. Ale um, my jsme si vlastně pořídili karavan, jo, a zjistili jsme, že doma máme všude, kde jsme spolu. Tak tam jsme doma. No a to je prostě tak úžasné, když se ráno probudíš někde na krásném místě a vychází sluníčko, tak my jsme doma, ať jsme mimo Prahu, no a pak tam jsou ti anděle a je tam celé nebe s náma a a říkáme si, no tak asi ten Bůh
1: je. (laughs) 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 A na závěr se ještě zeptám na takovou otázku, kterou tady pokládáme každému hostovi. Co byste si vzkázali, kdybyste potkali své mladší já, dejme tomu kolem 20 let. Co byste sami sobě vzkázali? Mm-hmm. Tak já bych sám
0: sobě vzkázal, že všechny starosti, se kterými jsem si lámal hlavu a které mě trápily, takže se naplnili jenom třeba z 5 nebo z 10%. Ať víc věcí hážu za hlavu a ať se z více věcí raduju. A ještě jednu věc bych sám sobě vzkázal, že myslím si, že to nejdůležitější, a to říkám, protože z vlastní zkušenosti mám tu negativní zkušenost, že nejdůležitější je v životě z těch činností vychovávat děti. že Žádná kariéra to neupřednostní. Že fakt nejlepší je věnovat čas dětem.
1: Míše, co bys jsi vzkázala ty?
2: No je to takové nahonem, ale víš, co mě první napadlo? E, neboj se. Často si připomínám, když jsem četla rozhovor s Markem Ebenem, kde on řekl, pokud to řeknu aspoň trošku přesně, že, že se ptali svoje babičky, čeho se bála nejvíc. A ona jim řekla, milé děti, já jsem se z 90% v životě bála zbytečně. A toto mně přijde takové a radovat se.
1: Pepo a Míšo, já vám moc děkuji za rozhovor.
2: My taky.
0: My děkujeme. taky. A počkej, Jardo. My jsme mluvili o těch slepicích a my jsme ti donesli domácí vajíčka z Prahy. A to je teďka taková novinka, že se domácí vajíčka vozí z Prahy na Moravu.
1: Po vajíčkách od pražských slepic se brzy zaprášilo. Ale vděčnost za setkání s manželi Poláškovými a naději, že manželství může zrát jako víno schocerat, cítím někde hluboko dodnes. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové, Pavlu Smolkovi a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí Jaroslav Tomáš.